0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Estimada audiencia de Tanguera Radio, en nuestro micro, aquellas orquestas olvidadas, comenzamos hoy recordando al maestro Raúl Caplum. Violinista, compositor y director de orquesta, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 1910, con el nombre de bautismo de Israel Kaflum. Fue hijo de un matrimonio de inmigrantes llegados de Besarabia que se radicaron en el barrio porteño de Balvanera. Debutó profesionalmente como violinista en la época en que estaba terminando de cursar su escuela primaria, cuando concurrió... Merced a un aviso en el periódico que pedía un ejecutante de violín para tocar trozos de obras clásicas acompañando películas mudas en los cines, superando en la selección a otros músicos mayores que él. En 1926, por intermedio del pianista y arreglador Julio Rosenberg, ingresa a la banda de jazz del cine Teatro Astral, que recién se inauguraba en Avenida Corrientes al 1600. Al poco tiempo pasó a grabar en el sexteto de Miguel Caló con el cantor Roberto Maida, que también actuaba en el lugar... Y fue así que ingresó al mundo del tango. Cuando en 1928 Caló disolvió el conjunto, porque se iba a España con Cátulo Castillo, Caplón pasó con su amigo Armando Bagliotti, alias Escombrito, al cuarteto organizado por este para actuar en el cine moderno, ubicado en ese entonces en el barrio de Boedo. La buena recepción del público hizo que el empresario los instara a ampliarse a Sexteto y los pasara al cine Los Andes, una sala mejor del mismo barrio. En ese mismo año debutaron en Radiofonía Radio Prieto y más tarde fueron pasando por otras estaciones. El sexteto también trabajó en el Salón Imperio de la y lavalle y en 1931, ya transformados en la orquesta típica criolla Valiotti, retornaron al cine Los Andes. Este conjunto participó en el concurso que organizó en 1933 el periódico Crítica y obtuvo con el tango El Tábano de baliotti Guinzo el segundo premio, en tanto el primero fue para El Mareo de Julio de Caro. En 1932 y 1933, Caplún integró con Miguel Caló en el bandoneón y Luis Vigenti en el piano el trío Puloil, llamado así por la marca de un polvo limpiador que auspiciaba un concurso radial de cantantes que se transmitía por Radio Splendid, en el cual el terceto acompañaba a los participantes. En 1934, Caló formó una nueva orquesta con un estilo claramente influenciado por Fresedo, incorporando a Caplún en la fila de violines. Hasta 1938, ese conjunto grabó en Odeon 12 discos, sin ningún instrumental, e intervino en la película La vida es un tango, donde en una de sus escenas aparece Caplún. Más adelante, Caló volvió a organizar su sexteto con los violines de Caplun y Pedro Spolnik, el piano de Vigenti y la voz del todavía no tan conocido Carlos Dante, actuando en el Café del Nacional, la llamada Catedral del Tango. Posteriormente, Baliotti organizó con César Guinzo una orquesta para un certamen de tango llevado a cabo en el Luna Park, auspiciado por el diario Crítica, y Kaplún aceptó integrarlo con su violín. En 1938, Lucio de Mare formó un conjunto integrado por el bandoneonista y arreglista Máximo Mori, el cantor Juan Carlos Miranda y los violinistas Kaplún y Carlos Arnaiz, en tanto, de Mare dirigía desde el piano. Caplún integró la orquesta de Demar en audiciones por Radio El Mundo, presentaciones en el Palermo Palace y los Cabaret Novelty y Casanova, además de registros fonográficos para la discográfica Odeon, hasta abril de 1946, en que se aparta del conjunto cuando el director decidió viajar a Cuba. En junio de ese año, Caplún formó su propia orquesta con el cantor Horacio Quintana. Después de debutar en el Café Nacional, actuaron en el Tango Bar y en el San Susi, tras lo cual Quintana dejó el conjunto. En los años posteriores, su lugar fue ocupado por Hugo Duval, que debutó en Radio Belgrano junto a Roberto Goyeneche, que estaba por entonces por sus 16 años, pero ninguno de ellos grabó. Lo reemplazó Juan Carlos Jordán, quien en 1950 participó en el primero de los cuatro discos que Kaplum registró en la discográfica TK. Eran las piezas Audacia, de Hugo la roca y Celedonio Flores y Tierra Querida, de Julio De Caro. En 1952 disolvió la orquesta y se retiró de la música, retornando solo en forma esporádica para grabar con la orquesta de algún amigo por una llamada de urgencia. Raúl Caplum falleció en Buenos Aires el 23 de enero de 1990. Ahora, en aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta típica Raúl Caplum con la voz de Carlos Jordán en el tango Audacia, de Celedonio Flores y Hugo La Roca, grabado en el año 1950. y perdonar que te encrepe de este modo que la más de parte en aire hey, no sé qué va a que, que arroja un como potenca que la pechan en el tono engorupida bien de bote por la de un bacán yo no manjo francamente lo que ser la parte en aire. Aunque digas que soy oronto o atrasado que querés No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire Y en vez de batirlo en yo te lo va a tener en francés Después dicen ni este rato que querés me desconsuela Pues viene de los muchachos que te han visto trabajar que salís con otras vidas a llenar la pasarela y a cantar, y si lo que haces se puede llamar cantar, vos que no tenés oído ni para el arroz con reche, y cantabas la ya como número la atracción, quien te diera tan escasa de vergüenza y de peneche, emprenderla a los barridos cuando. buenos Cambiado pobre mina, si tu vieja la final levantara la cabeza desde el fondo del cajón, y te viera en esa mano tan audaz y desfocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos aquella muchachita, aquí en ella santa un tan calladita, tan humilde, tan formales, te han cambiado, pobre mina, tengo grupieron tontamente la En mi tongo carnaval. Aquellas Orquestas Olvidadas Cerramos nuestro encuentro de hoy en Aquellas Orquestas Olvidadas, trayendo a consideración de los oyentes de Tanguera Radio a René Cóspito, músico y actor argentino. Tocaba piano y violín y se dedicó al tango y al jazz. Fue conocido con el apoyo de Don Goyo. Nació en Villa Devoto, barrio de Buenos Aires, el 23 de mayo de 1905. Su padre, Antonio, tenía un instituto de enseñanza musical donde René aprendió a tocar el violín y el piano. Inició su carrera con la música en el cine Elite de Belgrano, donde tocaba el piano. A los 10 años su padre lo llevó al Teatro Colón, donde debían tocar con otros músicos. Se recibió de profesor a los 13 años. En su juventud dejó el violín y se dedicó a tocar el piano. En 1923, a los 17 años, realizó su debut profesional interpretando temas musicales para películas mudas. En 1926 formó el grupo René Cóspito y sus cuatro muchachos melódicos, con el que tocaba en una radio ubicada en Flores. En 1928 es invitado por Juan Carlos Cobian para tocar tangos en dúo de piano y desde ese piano... Hasta el año 1932 se asoció con Eduardo Armani, con quien formó el conjunto Armani Cospito Jazz. Participó con otros grandes de la música, como Juan D'Arienzo y Carlos Gardel en el cine Paramount. Después realiza un ciclo radial de los grandes bailables de Geniol con Francisco Canaro, Roberto Firpo y Feliciano Brunelli, donde los anunciaban como los cuatro haces. Desde 1925 realizaba temporadas en Mar del Plata en hoteles como el Bristol y el Hermitage y en lujosas confiterías como Normandí y Habana en el hotel provincial. Siguió realizando temporadas hasta los 87 años. En la década del 30, durante cuatro años interpretó temas en excursiones en cruceros hacia Río de Janeiro, Brasil. De 1935 a 1950, tocó varias veladas en las orquestas de músicos como Juan Darienzo y Julio de Caro, junto a sus hermanos Néstor y Hugo. En la década del 40 armó un conjunto de jazz donde en variadas ocasiones participaron Hernán Oliva, Horacio Malvicino, Ahmed Ratip, Panchito Cao y Barry Moral. Sus agrupaciones tocaron en lugares como el Jockey Club, donde también tocaba la orquesta de Osvaldo Fresedo. Después de 1945 formó pequeños grupos y tocó en radios como Belgrano, Mitre y Splendid en recordadas audiciones musicales. A fines de la década del 50, cuando tocó en el Hotel Crillon, se presentó un gerente de la Columbia, el señor Taylor, al que le había gustado su versatilidad y le ofreció grabar tango formando un trío con acompañamiento de guitarra y contrabajo. Cóspito le aclaró que él tocaba la parrilla, es decir, improvisando los temas sobre la marcha. Eso entusiasmó más al productor Yankee, que le encargó grabar a 20 tangos, pero con otro nombre, para que no lo asociaran con su estilo jazzístico. De esa manera, surgió con el seudónimo Don Goyo, su primer larga duración, con el título de 20 tangos y una yapa", ya que en la placa había alguna milonga y dos tangos enganchados en el mismo espacio del surco. Cóspito tenía un repertorio de 2.600 obras. En 1972 llegó a Estados Unidos, fue embajador del tango y tocó en el Waldorf Astoria... ...dando un recital en la OEA en Washington para luego realizar tangos en diferentes ciudades como Nueva York, Hollywood en escuelas y universidades realizó sus últimas actuaciones en hoteles de lujo tocando para pequeños reductos su carrera como actor en el cine fue escasa pero se destacó en dancing y los apuros de claudina también participó como compositor de la banda sonora en dos películas de la década del 30 y en 1970 donde se escuchaban sus temas en 1995 recibió una mención especial de los premios Conex por su trayectoria y aporte a la música popular rené Cospito falleció el 11 de marzo de 2000 a los 94 años en la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo recordamos en Tanguera Radio, dirigiendo su orquesta típica Don Goyo, en dos tangos pegaditos, el arroyito de Samuel Castriota y Celedonio Flores, y la última cita de Agustín Bagdi y Francisco García Jiménez. Aquellas orquestas olvidadas.